0: RCF Visite à Kiev ce matin du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Accompagné du président roumain, ils sont venus réaffirmer l'unité européenne et leur soutien à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Elle A la une également, la sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique. Près de 2 millions d'enfants sont touchés par des cas de malnutrition aiguë, nous dira un responsable de l'UNICEF. Et puis la fronde se poursuit en Tunisie contre le président Kais Saïd. Le secteur Public est paralysé ce jeudi en raison d'une grève. Syndicats et opposition dénoncent l'autoritarisme du chef de l'État ainsi que la dégradation des conditions économiques. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, c'est une visite qui est une première à Kiev pour le président français Emmanuel Macron. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi, partis hier soir de Pologne. Ils sont arrivés ce matin dans la capitale ukrainienne, rejoint également par le président roumain Klaus Iohannis. Une visite qui était très attendue et dont l'objectif est d'affirmer un message d'unité européenne et de soutien à l'Ukraine, Claire Yobé.
1: Oui, cette visite qui n'avait pas été officiellement annoncée à l'avance est fortement symbolique, Olivier. Elle est la première qu'Emmanuel Macron et Mar Draghi effectue en Ukraine depuis le début de la guerre et a lieu dans des circonstances on le sait exceptionnelles. C'est la première fois de son histoire que l'Europe s'engage politiquement et humainement aux côtés d'un pays non-membre qui est victime d'une attaque de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Les quatre dirigeants étaient il y a quelques minutes à Irpin dans la banlieue de Kiev une ville devenue symbole des destructions et des atrocités commises par l'armée russe. On écoute Emmanuel Macron.
2: Nous continuerons ce soutien dans la durée sous toutes ses formes. Il y a aussi le soutien politique c'est ce que nous avons voulu faire en venant ici à quatre pour à la fois nous rendre compte, témoigner de notre respect et de notre admiration pour le courage des Ukrainiens et des Ukrainiens et pour pouvoir avoir cette, cet échange avec le président Zelensky et parler de la suite.
0: Alors justement, qu'est-ce que l'on peut attendre de la suite de cette visite, Claire
1: Eh bien Olivier, à court terme, l'UE doit répondre à la fin du mois à la demande de candidature de l'Ukraine et est divisée entre ceux qui veulent accélérer les procédures pour des raisons géopolitiques et ceux qui redoutent la précipitation. Hier en Moldavie, Emmanuel Macron, qui préside le Conseil de l'Union Européenne jusqu'à la fin du mois, a plaidé pour un signal positif et clair au prochain sommet européen. Ainsi, la France pourrait apporter son soutien au candidat malgré ses réticences initiales. Les douze prochaines heures seront déterminantes sur ce dossier brûlant. Une conférence de presse est en tout cas prévue en début d'après-midi au palais présidentiel à Kiev.
0: Merci beaucoup Claire Riobé. Cette visite des quatre leaders européens a été raillée sur Twitter par l'ancien Premier ministre russe, Dmitri Medvedev. Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev avec une utilité, une utilité nulle, a-t-il commenté sur Twitter. Cela ne rapprocha pas l'Ukraine de la paix. L'horloge tourne. Fin de citation. La question de l'aide militaire aux forces ukrainiennes est toujours, on l'a vu, D'actualité hier, les états unis ont annoncé une nouvelle aide d'un milliard de dollars en armes lourdes à Kiev. La Slovaquie a annoncé ce jeudi l'envoi, elle, de plusieurs hélicoptères ainsi que des roquettes Grades. La Commission européenne a lancé trois procédures juridiques contre le Royaume-Uni. En cause, le non-respect du protocole nord-irlandais signé lors du Brexit. Pour la Commission, une modification unilatérale de ce protocole serait une violation du droit international. Et certains affirment même que la survie de l'accord de commerce et de coopération est menacée. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazé.
2: La Commission européenne relance d'abord une procédure d'infraction de l'an dernier. Elle avait été suspendue dans l'espoir de trouver une solution négociée. En l'occurrence, le Royaume-Uni est accusé de n'avoir pas respecté les certifications pour les produits agroalimentaires. Deux nouvelles procédures sont ensuite lancées. La première accusant le gouvernement britannique de n'avoir pas transmis les données douanières et la deuxième pour n'avoir pas effectué les contrôles sanitaires et phytosanitaires et n'avoir pas doté les postes de douane de suffisamment d'hommes ou de matériel. Maros Shevchowicz, commissaire européen chargé des relations avec le gouvernement britannique rappelle que le Royaume-Uni a négocié, signé et ratifié le protocole pour l'Irlande du Nord.
0: Cela nous a pris plus de quatre ans pour trouver ce compromis délicat. C'était la meilleure solution que nous pouvions trouver ensemble. Je dois dire que les solutions uniques et concrètes que nous avons développées pour l'Irlande ont été expressément demandées par le gouvernement britannique. Nous n'imaginons pas pouvoir trouver quelque chose qui correspondra mieux à ces trois priorités, paix, absence de frontières et protection du marché unique.
2: Pour l'UE, le protocole pour l'Irlande du Nord peut fonctionner si les Britanniques acceptent enfin de discuter de manière sensée des modifications proposées en octobre par la Commission européenne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: L'Italie est épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les violences domestiques. Selon les juges de l'instance judiciaire du Conseil de l'Europe basée à Strasbourg, Rome a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains ou dégradants. Les violences conjugales qui sont monnaie courante dans la péninsule italienne et qui font régulièrement la une des médias. La CEDH qui a notamment condamné l'Italie à verser 10 000 euros à une plaignante qu'il avait, qu avait saisi en 2019. Ce jeudi marque la journée internationale de l'enfant africain L'occasion pour l'UNICEF de rappeler le drame des mariages précoces et des mutilations génitales sur le continent. Environ 140 millions de femmes et de petites filles en Afrique ont subi des mutilations féminines. Dont plus de 40 millions ont également été victimes de mariages précoces, déplore l'organisation de l'ONU. Dans un rapport. Un autre rapport publié ce jeudi matin concerne la situation sécuritaire dans le Sahel. Un collectif d'une cinquantaine d'ONG locales dénonce l'approche essentiellement sécuritaire des autorités maliennes burkinabé et nigériennes qui mettent en danger la sécurité des civils. Le nombre de personnes réfugiées déplacées a augmenté de 35% entre 2020 et 2022, relève aussi ces ONG qui s'inquiètent de la crise alimentaire dans la région, menaçant près de 10 millions de personnes. La crise alimentaire au Sahel, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique, est préoccupante. C'est le cas notamment de la Corne de l'Afrique, où près de 2 millions d'enfants font face à une malnutrition sévère aiguë. Une situation qui se détériore, rappelle Louis Vigneault-Dubois. Il est le porte-parole de l'UNICEF pour l'Afrique. Subsaharienne.
3: Nous devrions en ce moment être en pleine saison des pluies. Malheureusement, la pluie n'est pas le rendez-vous pour la plupart des régions. Malgré le fait qu'il y ait eu quelques pluies très timides, ce n'est vraiment pas suffisant pour avoir un renversement de, de situation. Donc, il y a toujours un nombre important d'enfants qui font face à des besoins urgents. À ce moment, nous comptons environ 10 millions d'enfants pour toute la région de la Corne de l'Afrique qui sont impactés par la sécheresse et donc qui font face à la malnutrition, au manque d'eau potable et aussi qui font face à des déplacements et à un risque que leur éducation soit interrompue. Nous en sommes maintenant à 1,8 million euh, d'enfants qui font face à une malnutrition sévère. Donc ces enfants ont besoin d'être suivis. Si les prévisions météorologiques vont se poursuivre comme c'est pour le moment, ce, ce chiffre risque de...
0: Louis Vigneault, Dubois, porte-parole de l'UNICEF pour l'Afrique subsaharienne, interrogé par Françoise Niamien. Le secteur public paralysé en Tunisie, à l'appel du principal syndicat, l'Union Générale Tunisienne du Travail. Tous les vols ce jeudi sont annulés, les transports suspendus et les bureaux de poste fermés, et ce pour 24 heures. En cause des revendications économiques, la pression s'accentue encore sur le président Kais Saïd, Delphine Alaire.
4: Oui Olivier, une grève largement observée à la mi-journée, 3 millions de salariés bloquent 159 entreprises publiques tunisiennes. Télécom, Service postaux, régie publique de gaz, d'électricité et d'eau. La grève touche des vastes pans des services. Elle entraîne aussi l'immobilisation des transports, avions, trains, tramways, bus. Le syndicat principal assure que cette journée ne revêt aucun caractère politique. Mais le climat est bien tendu. Le président Raïs est en ce moment sous le feu d'intenses critiques de l'opposition pour l'avoir exclu d'un dialogue national censé aboutir à la nouvelle constitution soumise à référendum. Ce sera le 25 juillet prochain. Cinq partis d'opposition soutiennent cette grève de la fonction publique, faisant porter au gouvernement Sayed la responsabilité de la dégradation des conditions économiques. L'enjeu de ce rapport de force, Olivier, avec le syndicat est en tout cas crucial pour Raïs Sayed. Le gouvernement a besoin de son soutien au programme de réformes déjà soumis au FMI, dans l'espoir d'obtenir un nouveau prêt.
0: Merci beaucoup Delphine Allaire. Israël augmente le nombre de permis d'entrée sur son territoire pour les Palestiniens de Gaza. L'État hébreu a décidé d'augmenter de 2000 ce nombre de permis accordé aux Palestiniens. Et puis avant de refermer ce journal, sachez que le budget 2021 de la collecte du denier de Saint-Pierre a été rendu public ce jeudi au Vatican. Le montant des revenus s'élève à environ 47 millions d'euros en hausse par rapport à 2020 et un soutien a été offert dans 67 pays. Les états unis l'Italie et l'Allemagne figurent parmi les plus gros contributeurs du denier de Saint-Pierre qui soutient, je vous le rappelle, le ministère et la charité du pape dans le monde. Vous retrouverez tous les détails supplémentaires sur notre site Vatican news.vr news.va.